En wij gaan verder met het lezen uit de Bijbel. Lucas 22, door de lector. Ga je gang. Lucas 22, vanaf vers 47. Terwijl Jezus nog sprak, kwam er opeens een horde mensen aan. Voorop liep een man die Judas heette, een van de twaalf. Hij ging naar Jezus toe om hem te kussen. Maar Jezus zei tegen hem, Judas, lever je de mensenzoon uit met een kus? Toen degenen die bij hem stonden zagen wat er ging gebeuren, vroegen ze, Heer, zullen we er met het zwaard op losslaan? En een van hen haalde uit naar de dienaar van de hoge priester en sloeg hem zijn rechteroor af. Maar Jezus zei, houd dan mee op. Hij raakte het oor aan en genas de man. Tegen de hoge priesters en tempelwachters en de oudsten van het volk die op Jezus afgekomen waren, zei hij, u bent er met zwaarden en knuppels op uitgetrokken om mij te arresteren, alsof ik een misdadiger ben. Dagelijks was ik bij u in de tempel en toen hebt u geen vinger naar me uitgestoken, maar dit is uw uur, nu toont de duisternis haar macht. En ze grepen hem vast en voerden Jezus weg en brachten hem naar het huis van de hoge priester. Petrus volgde hen op een afstand. Ze staken een vuur aan midden op de binnenplaats en gingen er omheen zitten. Petrus voegde zich bij hen. Een dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten, keek, naar hem, keek hem strak aan en zei, die man hoorde er ook bij. Maar Petrus ontkende het. Mens, ik ken hem niet eens. Even later merkte een ander hem op en zei, jij bent ook een van hen. Maar Petrus zei, wel nee man, helemaal niet. En ongeveer een uur later zei nog iemand met grote stelligheid, zeker, die man was ook in zijn gezelschap. Hij komt immers ook uit Galilea. Maar Petrus zei, ik weet niet waar je het over hebt. En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. De heer draaide zich om en keek Petrus aan. En toen herinnerde Petrus zich de woorden van de heer. Nog voor, nog voor vannacht de haan gekraaid heeft, zul je mij driemaal verlogenen. Petrus ging naar buiten en huilde bitter. Tot zover. Ja, weet u dat... Uh... Alleen maar, in dat, alleen maar in Lucas' evangelie staat dat Jezus zich omdraaide en Petrus aankeek. Dat is zo bijzonder. Filippenzen, daar gaat het over de gezindheid. Aan u is de genade geschonken, zegt Paulus, niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden. U voert dezelfde strijd die u vroeger hebt zien die u mij vroeger hebt zien voeren en die ik zoals u heeft nog steeds voer. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de geest is en zoveel ontferming en medelijden maakt dan mij volmaakt gelukkig door één gezin te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang, of eigenwaan, maar achter ander, in alle bescheidenheid, belangrijker dan uzelf. Hebt niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u die gezindheid heersen die Christus Jezus had 
Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid niet God, aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk een mens aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus... Elke knie zich zal buigen in de hemel en op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal breiden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Tot zover de lezingszalen zijn zij die het woord van God horen, bewaren en er ook uit leven. Amen. Gemeente van de Heer Jezus Christus. In de weken voor Pasen is het gebruikelijk om het lijden en sterven van onze Heer Jezus te gedenken. Nu is het belangrijk om niet alleen maar te kijken naar wat hij geleden heeft aan het kruis, maar ook om het lijden tijdens zijn leven tot ons te laten doordringen. Het onbegrip van de mensen waaronder ook zijn trouwe discipelen, het isolement en de verlatenheid waarin Jezus terecht is gekomen, Zelfs God, zijn vader, gaf hem geen antwoord op de vraag naar het waarom. Ook dat behoort tot zijn lijden. Dus niet alleen maar een lichamelijke pijn, maar ook het geestelijk lijden dat hem overkwam. En als we zien hoe hij dit geduldig heeft doorstaan, dan raakt ons dit. Nergens greep Jezus in. Hij vader wat God en mensen hem op zijn weg brachten. Dit is ook voor ons mensen de moeilijkheid. Dat je geen antwoord krijgt op je bidden, terwijl je op in God gelooft. Je wordt als het ware op een afstand gehouden. Niemand begrijpt je, zelfs God niet. En in Filippenzen 2 vers 6 heeft Paulus het over Jezus. Hij die de gestalte van God had hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf, werd gelijk aan een mens. Jezus is zich in zijn aardse leven steeds bewust geweest van zijn dienstwerk voor de mensheid. Hij diende er alleen zowel God als mens. En waarom doet Jezus dit? Waarom wil hij juist in een situatie van vernedering en verlatenheid niet, niet slechts aan God gehoorzamen, maar ook aan de mensen gelijk zijn? Dat is zijn trouw aan de mensheid. Maar er staat in de situatie verleiden onder de grote druk. Onze trouw is te klein om het lijden van de hele wereld op ons te nemen. En dat is terecht. Er zijn veel mensen die alleen maar bij het, al bij het zien van het lijden in een oorlog zich afvragen. Waarom grijpt God niet in? En daarom de vraag, welke gezindheid had Jezus in zich om zijn geestelijk en lichamelijk lijden niet te ontlopen, maar te volharden in zijn trouw? Juist dit hebben de discipelen die Jezus volgden niet begrepen. Hij had moeten ingrijpen. Waarom laat hij zich zonder verweer gevangen nemen en, en doden? Vinden we dit niet net zo moeilijk als de discipelen? Waarom laat God het toe? 
En waarom zegt Paulus er dan nog eens bij dat juist die gezindheid van Jezus ook in ons moet zijn? En dat is niet het probleem als het allemaal goed gaat. Zolang je je leven nog onder controle hebt, is het niet moeilijk om je dienstbaar op te stellen in de gemeente. Hoewel dat ook niet altijd even gemakkelijk is. Maar als je buiten je schuld om in de verdrukking en eenzaamheid komt en vernedering... En dan te zeggen, het is goed zo. God heeft er een bedoeling mee. Welke bedoeling dan? Hoe moet ik daarmee omgaan? We willen kijken welk bewustzijn Jezus daarbij heeft gehad. In Lucas 22 lezen we dat terwijl Judas met een hele schare mensen op Jezus zijn meester afkomt en hem met door een kus aanwijst wie ze moeten hebben, slaat er iemand met een zwaard het oor van de slaaf van de hoogpriester af. Het zou het begin kunnen zijn van een gewapend conflict, zoals we dit vandaag overal zien op de wereld tegenwoordig. Maar Jezus raakt het oor aan en geneest hem, staat er in vers 51. Hij is zich bewust dat God niet wilde dat er ook maar iemand is die... Iemand van de tegenpartij die vanwege zijn lijden ook moet lijden. Dit is de gezindheid van Christus. Die ook in u, jou en mij moet zijn. Je bent je bewust van wat anderen aan moeite lijden en doorstaan. Je bent bereid om te helpen. Komen we daarin niet schromelijk tekort? In deze lijdenstijd worden we dus niet opgeroepen om achterwee te roepen. Of te klagen. Maar om naar anderen om. Die het moeilijk hebben om te zien. Niet alleen maar kijken naar die gruwelijke, dat het lijden met zich meebrengt, maar in navolg van Jezus er ook iets aan doen. En dat we de zieken en de eenzamen in de gemeente bezoeken en een plantje geven, heeft ook alles te maken met die gezindheid van Christus. Maar waarom wilde Jezus beslist voorkomen dat er een vechtpartij zou uitbreken? Dan... De gemeente had iedereen kunnen zeggen dat er twee partijen waren geweest. Dat hadden we vandaag nog kunnen zeggen dat ook Jezus bloed aan zijn handen heeft gehad. En dan was het lijden en sterven van hem in een totaal ander daglicht komen te staan. En waarom? Satan als Gods tegenstander had daarmee Jezus kunnen aanklagen bij God. Maar die kans heeft Jezus er nooit gegeven. Omdat er dan geen verzoening tussen God en de wereld en de mensheid was gekomen. De discipelen hebben dit aanvankelijk niet begrepen. En hielden, hadden er graag op losgeslagen. En het evangelie van Johannes slaat dat Petrus dat deed. En die het oor van die, een van die soldaten afsloeg. En dat komt inderdaad overeen met vers 32, 33 van Lucas 22, waar Peter zegt dat hij bereid is om met Jezus de gevangenis en de dood in te gaan. Nou, ik kan dan Petrus ook wel begrijpen. Hij heeft zijn trouw beloofd aan Jezus en gaat ervoor. Zou hij inderdaad zijn leven over gehad hebben voor de meester? Of zou hij ook gedacht kunnen hebben dat God 
onmogelijk zal toelaten dat Jezus zou lijden en gedood worden. God zal recht spreken. En dit is het motief van Petrus om achter zijn meester aan te gaan. Hij gelooft nog altijd in Jezus die de macht heeft en deze zal tonen. tonen. Nee, Petrus laat het er niet bij zitten. Hij ziet zijn verantwoordelijkheid. En daarom gaat hij de binnenplaats van het huis van de hoge priester binnen. En hij hurkt neer bij een vuur. Misschien wil hij ook nog een hartelijk woordje spreken met Judas. Maar waar die is gebleven, dat weet niemand. En gehurkt bij dat vuur komt Petrus erachter. Wat nu de reden is dat Jezus niet protesteert. En dat God niet ingrijpt. Opmerkelijk is dat vanaf vers 54 tot en met 61 Lucas geen verslag doet van het verhoor van Jezus dat tegelijkertijd plaatsvindt. Hij wil namelijk eerst vertellen wat er met Petrus is gebeurd. De schijnwerper valt nu even niet op Jezus, maar op die mens, Petrus, op u, jou en mij. Zou Lucas, Lucas hiermee zijn lezers en ook ons een spiegel willen voorhouden. Aan het begin van de preek stelde ik de vraag naar de gezindheid van Jezus, die ook in ons moet zijn. Met andere woorden, welke positie neem ik als mens in ten opzichte van Jezus lijden? Als ik zelf onder druk kom te staan en moet lijden, we gaan zien wat er dan met Peters helzachtige geloof in de hoofd gebeurt. Zittend bij dat vuur neemt zijn situatie een onverwachte wending. Hij wordt in vers 56 herkend door een dienstmeisje als discipel van Jezus. En een discipel in die tijd is niet iemand die alleen maar graag wil horen wat de meester zegt, maar je hoort bij hem en je deelt in zijn overtuiging. Je bent dus ook mede verantwoordelijk voor wat hij zegt. Ook jij was bij hem, zegt ze in het algemeen. Met haar woorden zakt Petrus door de grond heen. Hij denkt, ik had naast hem moeten staan bij dat verhoor. Ik had hem moeten verdedigen tegenover zijn ondervragers. Maar nu zit ik hier midden tussen die vijand. Zijn eigen belang gaat nu voor het belang van zijn meester. En de vraag is, kun je met die gedachten geloven in God en Jezus, als het alleen maar om jezelf gaat, om je eigen hakje? Zijn we nog nooit in een situatie beland dat we achteraf dachten, hoe, hoe heb ik mezelf proberen schoon te praten, terwijl ik heel goed wist dat ik fout was. Vaak denken we erbij, oh God ziet het toch niet. Zou God het werkelijk niet zien? Peter denkt van wel in die richting en zegt, vrouw ik ken hem niet. Dan is het even stil. De woorden van Petrus klinken nog na in zijn oren. Maar op dat moment herinnert hij zich ook dat hij zijn leven zou hebben willen geven voor zijn meester. Misschien klagen hem zijn eigen woorden wel aan dat hij eerder gesproken heeft. En dan komt er weer een dienstertje, oh, die hem ziet als volgeling van Jezus. 
Ze zeggen, ook jij behoort tot hen. Voor de tweede maal moet hij zeggen, mens, dat ben ik niet. Ik behoor niet tot die groep die bij deze was. En nog sterker voelt Petrus zich wegzakken. Ben jij nu een discipel met zo'n mooie beleidenis? Toen Jezus vroeg wie hij was. Ook dit herkennen wij toch allemaal wel. Je wist je geloof in God zo goed te verwoorden. Iedereen stemde met je in. De mensen droegen je op handen. Het kan zomaar ineens in duigen vallen. Geloof op je werk is vaak anders dan geloof in de kerk. Zodra je positie in de samenleving in gevaar komt, passen we onszelf aan. Hier zien we hoe leren en leven uit elkaar groeien. Wat gebeurt er dan met je? Je verwisselt ongemerkt de echte Jezus voor een eigen beeld van Jezus. De echte Jezus die als een tegenstem in je hart klinkt, moet wijken voor een Jezus die alles goed vindt wat jij doet. Jezus is voor Petrus altijd een held, een leider geweest. Achter wie hij aanging. Voor wie hij zich best op die binnenplaats kon wagen. Maar dat is niet de Jezus die zich hier gewillig heeft laten gevangen nemen. En dan komt de derde keer. En nu later. Het verhoor van Jezus wordt voortgezet. Jezus is geen held. God grijpt nergens in. Zijn meester zwijgt op alle beschuldigingen. En dan klinkt het voor de derde keer aan Petrus' oor. Het is werkelijk waar, ook jij was bij hem. Je bent een Galileer. En weer logend, Petrus' de meester. Mens, ik weet niet wat u zegt. Zijn heldhaftigheid valt nu de, na de derde keer volkomen in duigen. Hier sterft Petrus een discipel dood. En laat zijn meester in de steek. Nu is hij nog maar een zwak en een armzalig mannetje. Waar is nu de gezindheid van Christus? Ook al heb ik een mooie staat van dienst als een trouwe volgeling van Jezus, toch kan ik zomaar ineens in twijfel komen. Jezus was hier zo dierbaar en nu is hij zo ver weg. Je had alles voor hem over, maar de zorgen en de teleurstellingen in je leven hebben je geloof afgebrokkeld. Je kinderen die een eigen weg kozen. Of de kerk die zo veranderde. Je carrière die helemaal opsl opslokte. En je vrienden of we kennen allemaal onze teleurstellingen. Je staat op het punt om door je geloof heen te zakken. Dit overkomt Petrus. Alles valt weg rond dat vuur op die binnenplaats van de hoge priester. Petrus is ontmaskerd. Het is zo herkenbaar, gemeente. Hier is een mens die het zit op Jezus is kwijtgeraakt. Maar dan, dan gebeurt er iets dat ook ons laat zien waarom Jezus heeft geleden. Maar die Petrus zijn meester verloochend en hij de, hand, de haan op de achtergrond wordt kraaien, draait Jezus zich om naar die huilende Petrus. In vers 61 lezen we, en de Heer keerde zich om 
en keek Petrus aan. Die blik van die leidende Jezus is geen blik vol verwijt waarmee hij zegt, zie je wel Petrus, ik had wel gelijk, hoor je de haan? Er zit ook geen veroordeling in die blik van, zo, van, van jij hebt mij in de steek gelaten en nu laat ik jou vallen. In de blik van die leidende heiland zit zijn ontferming. In mijn lijden neem ik het voor jou op. Voor al je fouten en je gebreken, je zonde, je schuld. Jezus kijkt Petrus aan. Zoals God naar u, jou en mij kijkt. Het is een liefde voor zondaren. Laten we dit in het lijden dat ook ons kan overkomen nooit vergeten. Door Christus ziet God ons aan en zegt... Ik weet wat je doormaakt. Al ben je nog zo wanhopig. Ik zie je aan. Gemeente, laten we in deze lijdensweken deze gezindheid van Jezus goed verstaan. In het lijden van Jezus dat God laat gebeuren, ziet hij elk van ons aan. En waarom? Hij komt voor ons op bij God. Hij ziet mensen die door de mand vallen als het gaat om te trouw zijn aan Jezus. En toch laat hij ons niet los. Wanneer wij zulke beste gelovigen zouden zijn, dan had Jezus dit lijden niet hoeven ondergaan. Maar hij ondergaat dit wel. En hij doet dit plaatsbekledend voor u, jou en mij. Enerzijds door mij doet, doet mij dit mijzelf kennen. Zijn vernedering, zijn eenzaamheid, de verachting waarmee je behandeld is, dat die valse beschuldigingen en tenslotte zijn sterven, is hem door mij aangedaan. Hij droeg en verdroeg dit alles zonder verweer. Waarom? Hij doet dit om mij in het reine te brengen met God. Hij wil dat ik ga inzien dat door zijn aanvaarding van het lijden en sterven mijn leven tot redding komt. Daarvoor ben ik hem diep dankbaar. Want wat God van mij vraagt, kan ik door mijn gebreken niet volbrengen. Maar in de blik van Jezus zie ik ook Gods liefde. Paulus zegt daarom niet zomaar, laat die gezindheid bij u zijn welke ook in Christus Jezus was. Want in die gezindheid verlies ik mezelf aan hem. Maar dan nu de vraag, waartoe heeft Jezus geleden? En is hij gestorven? Wat ontdekken wij in dit lijden? Paulus geeft het antwoord, de volgende antwoord op Filippenzen 2, vers 9, prachtig stukje. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en hem een naam geschonken... Boven alle namen, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen, elke knie die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Wilt u buigen voor Jezus, die het lijden aanvaarde zonder in te grijpen? Zou u, voor jou, zou u, jij en ik, voor hem die zo stierf op de knieën gaan? Als u, jij en ik, voor hem buigen, dan zullen we moeten erkennen dat alleen Jezus Christus 
weet wat werkelijk vergeving is. Daar gaat het niet meer om mijn vroomheid en mijn goede christen zijn. Dan gaat het alleen maar om hem die mij aanziet in mijn gebrek en mijn zonden. Daarom ging hij aan het kruis en aanvaarde hij de vernedering en de smaad. We kunnen onszelf niet redden uit deze ellendige wereld. God heeft het gedaan in het lijden en sterven van Jezus. En de blik van zijn meester is Petrus nooit meer vergeten. En wij, ik kan me indenken dat wij mensen het maar moeilijk vinden dat Jezus geleden heeft. En zo vernederd werd om op deze manier ons te willen redden. Dan nu omdat Jezus Christus zo zijn weggegaan is, zullen wij ons aan hem verliezen als wij in de grote vertwijfeling komen. God laat u dan niet los, want Jezus heeft voor u en voor jou en voor mij geloofd. Geloof in God die in Jezus onze zonden vergeeft is sterven aan jezelf. Redden het niet met ons eigen geloof. Maar als we door ons geloof heen zakken en alles in duigen lijkt te vallen, dan ziet Jezus u aan. Hij ziet ons niet aan met een vernietigende blik. Zo van, zie je wel wat ik heb gezegd? Hij ziet ons aan in liefde. Daarvoor stierf hij en bracht hij het offer van de zonde. Om werkelijk christen te zijn en is leren ontdekken dat Jezus Christus in jouw gebroken wereld is afgedaald. En daarbij ook je schuld draagt. Durft u hem aan te zien. Durft u zijn blik te beantwoorden. De blik van de lijnen, de knechters, heren. En zo wordt uw geloof een kracht om van te leven en te sterven omdat hij het heeft volbracht. Dan sterf ik aan mezelf. En wat zou dat? Hij ziet mij. Hij kent mijn verdriet. Maar door hem leef ik. Want zijn blik is een nodigende blik om heel mijn bestaan in zijn handen te leggen. Later heeft Petrus dit begrepen. Toen Jezus drie keer aan hem vroeg, heb je mij lief Petrus? Toen brak hij. Maar in dit breken werd hij vastgehouden. Laten we dit ook vol vasthouden. Er kunnen momenten zijn van grote vertwijfeling. Geloof dan dat Jezus u in zijn liefde ziet en hij laat u nooit los. Amen.